0: Czyli Basia, jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w trzecim odcinku mojego podcastu. Fotograf bez dyplomu? Hmm... Czy można zostać fotografem nie kończąc artystycznej uczelni, nie otrzymując tytułu dyplomowanego fotografa? Jak myślisz? Ja mam swoje zdanie na ten temat i podzielę się nim z Tobą właśnie w tym odcinku. No to co? Weź filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Pierwsza i najważniejsza sprawa. Ani aparat, ani dyplom nie czyni z Ciebie fotografa. I tutaj teoretycznie mogłabym zakończyć ten podcast, no ale jakby można jeszcze rozwinąć kilka takich wątków pobocznych, które też są istotne. A tak zupełnie poważnie, no to no to, to jest największa prawda, jaka, jaka jest w tym zdaniu zawarta i nie rozkładając tego nawet na czynniki pierwsze, to w być fotografem to jest coś więcej niż posiadać aparat, nawet bardzo drogi i cały plecak obiektywów, czy tam wózek, czy w czym to kto wozi. I posiadanie dyplomu też nie robi z ciebie fotografa. Może masz tytuł nadany przez uczelnię, ale jakby największym dla mnie dyplomem fotografa są jego zdjęcia. Więc od tego chciałabym na samym początku zacząć, że ja to widzę w ten sposób. Kolejna kwestia. Dla mnie zawód fotografa jest takim zawodem, można powiedzieć, niskiego ryzyka, bo o ile do chirurga samozwańczego, który na przykład kupił sobie skalpel i stwierdził, ach, od dzisiaj będę chirurgiem, naoglądałem się jakiegoś tam serialu i w ogóle już wszystko wiem, no to bałabym się do takiego chirurga iść z czystego instynktu samozachowawczego i ochrony własnego życia. O tyle z fotografem takim samozwańczym, który kupił sobie aparat i, i myśli, że to już jest to, no to co najwyżej będziemy mieć nieładne zdjęcia i, i to tyle, tak? To, to nie... Nie sprawi, że nie wiem, że wytnie nam ktoś nerkę, albo że wytnie nam jakąś inną część, albo po prostu umrzemy. To są inne jakby poziomy ryzyka. Trzecia taka rzecz, ja sobie yy, pozwoliłam tak podzielić ludzi na dwie takie kategorie. I słowa kategorie są te intrafione, ale muszę to, jakoś, muszę to jakoś nazwać. Mamy człowieka z dyplomem i mamy człowieka bez dyplomu. I teraz pokrótce zajmę się tą pierwszą grupą, czyli człowiek, ludzie z dyplomami. Skupmy się na człowieku, na jednej osobie. Więc y, człowiek z dyplomem może być albo specjalistą, Czyli kimś, kto jest naprawdę w swojej dziedzinie, kimś najlepszym, kimś, kto dla kogo tak naprawdę ten dyplom jest tylko takim kawałkiem papieru, który potwierdza jego, nawet nie musi potwierdzać jego, jego fachowości, jego wiedzy, jego umiejętności, bo on to po prostu ma, jest specjalistą w danej dziedzinie. A druga taka grupa, taka druga osoba, taki drugi człowiek z dyplomem, to jest tak naprawdę tylko posiadacz dyplomu. I co ja mam na myśli mówiąc posiadacz dyplomu? Posiadacz dyplomu to jest dla mnie taka osoba, która ma ten kawałek papieru, bo de facto jest to kawałek papieru, jakby na to nie patrzył, ale za tym nie idzie żadna wiedza, żadne umiejętności, nic, jakby to po prostu była pusta kartka i dopóki ten człowiek jakby nie, nie stara się tej kartki używać jako takiego swojego atutu, no to powiedzmy, że jest niegroźny. Ale w momencie, kiedy uważa się za takiego super specjalistę, a to nie jest prawda, no to tutaj już jest gorsza kwestia. I druga grupa to są ludzie, to jest człowiek bez dyplomu. I tutaj też możemy podzielić, podzielić tę grupę na takie dwie mniejsze podgrupki. Tutaj mamy człowieka, który jest pasjonatem, czyli osobą, która nie ma dyplomu w danej dziedzinie, nie skończyła jakiejś uczelni, nie ma tytułów, nie ma tej takiej szlachetnej kartki z napisem dyplom, ale jest naprawdę specjalistą w tym, co robi, wkłada w to całego siebie, zdobył, zdobyła umiejętności i robi coś tak po prostu w stu na maksa ekstra. I jest też drugi człowiek w tej grupie, czyli w tej grupie bez dyplomu, żebyśmy się nie pogubili, czyli zwykły partacz. Taka osoba, która stwierdziła, że co tam, nie mam dyplomu, co tam, kupię aparat, bo będę się jakby opierać na, 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 na temacie i na zawodzie fotografa. Więc to jest dla mnie osoba, która kupiła aparat i myśli sobie, że posiadanie tego aparatu już robi z niego wielkiego fotografa i po prostu dawaj. No, efekty są tego, jakie są. Nie mnie oceniać, ale myślę, że każdy wie, o czym mówię. I teraz, żeby była jasność, to nie chodzi o to, że ja jestem przeciwnikiem edukacji, bo broń Boże nie. Tylko chodzi o to, że w zależności od tego, w jakim momencie się znajdujemy, takie kroki można podjąć. I zaraz to wyjaśnię. Pierwsza sytuacja, jeżeli jesteśmy osobą, która od zawsze wie, co chce robić, która od zawsze czuje, że ta fotografia jest jej i tam już jak jest mała biega za aparatem i później rośnie i ten aparat jest cały czas, cały czas przy tej osobie, no to wtedy naturalną kwestią jest to, że edukacja jakby będzie kierowana w tym kierunku i to jest OK, bo prawdopodobnie to dziecko w jakiejś innej szkole e, po prostu by się nudziło albo zmarnowało się tak naprawdę, bo skoro wie, co już w tak młodym wieku je pociąga, no to super, to, to w ogóle ekstra, tylko trzeba, to wtedy jest jakby po stronie rodziców, żeby wybrać dla tego dziecka, pomóc jakby wybrać temu dziecku dobrą szkołę i jakby cały czas wspierać w tej nauce. I kolejna rzecz jest taka, żeby też obserwować, czy ta szkoła nie zabija w tym dziecku tej pasji, bo to też jest bardzo istotne i to niestety też się zdarza. Ale niestety nie każdy ma takie szczęście, że od małego wie, czym chce się zajmować. Ja na przykład wiedziałam od samego początku, odkąd byłam już małą dziewczynką, że ja będę panią policjantką. I po prostu cała moja szkoła podstawowa, cała moja szkoła średnia to, to był po prostu pewnie, że ja pójdę pracować do policji i tak dalej. No i na szczęście, na szczęście, dzięki wszystkim gwiazdom na niebie, do tej policji się nie dostałam, bo, bo, bo myślę, że mogłoby mnie to <grych> zabić w pewnym momencie. I myślę, że wiele osób jest właśnie w takiej sytuacji jak ja. Ja już byłam tak naprawdę po szkole średniej, byłam już po studiach, już miałam swój zawód, miałam swój dyplom wyuczony, wystudiowany i tak dalej. I nagle pojawia się ta fotografia. Pojawia się ta fotografia i ja nie mam takiej możliwości, żeby nagle rzucić wszystko i jeszcze raz wrócić na studia, no, no nie było takiej opcji. Jeżeli ktoś nie wie, jak, jak to wszystko się odbywało i kiedy ta fotografia do mnie przyszła, to zum, zapraszam do odcinka pierwszego, bo tam wszystko jest dokładnie powiedziane. Ale wracając do tematu. Ja nie miałam takiej możliwości i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że się cieszę. Ale zanim przejdę do podsumowania, dlaczego z perspektywy czasu tak naprawdę się cieszę, to yy, chcę powiedzieć o kolejnej ważnej rzeczy, że kwestia tego, iż nie kończymy jakichś studiów, nie mamy na coś dyplomu, nie zwalnia nas yy, z tego, żeby wiedzę w danym kierunku zdobyć. To to już tak naprawdę nie są te czasy, w których trzeba jechać za przęgiem kilka godzin, kilka dni, żeby dojechać do jakiejś szkoły. To już nie są czasy, w których wiedza jest tylko ukryta w książkach. Mamy teraz takie ekstra dogodne czasy, w których wystarczy mieć telefon, nawet już nie trzeba mieć komputera. Wystarczy mieć telefon i mamy mnóstwo wiedzy w internecie. Oczywiście... Internet to też jest takie jedno wielkie wysypisko śmieci i trzeba z niego mądrze korzystać i to też nie jest tak, że wciągamy wszystko, co tam jest i się cieszymy, że coś tam mamy. Nie. To jest też wszystko kwestia selekcji treści, to jest też wszystko kwestia mądrych wyborów, więc tutaj sprawa jest bardziej złożona. Ale fakt jest taki, że dostęp do wiedzy mamy o niebo, o niebo łatwiejszy niż było kiedyś. Ja mogę powiedzieć, że czerpałam z tych możliwości garściami. Ja wiedziałam, że nie mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy w danym momencie, ale to, z czego mogłam korzystać, czyli właśnie internet, tylko mądre selekcjonowanie treści, książki, z których też można się dużo dowiedzieć, bo na samym początku my potrzebujemy takiej podstawowej, fundamentalnej wiedzy. Potrzebujemy wiedzieć, jak obsłużyć swój aparat i tutaj też nie trzeba w jakiś sposób wstydzić się tego, że przeczytamy, wiadomo, nie od deski do deski, bo ja też nie jestem zwolennikiem tego, ale że będziemy zaglądać do swojej instrukcji obsługi. Po co tak naprawdę jakoś wymyślać koło na nowo i... Kombinować, jeżeli mamy książeczkę, która jest dołączona do naszego aparatu, i tam jest wszystko krok po kroku ładnie opisane. Więc ja myślę, że lepszego podręcznika na początek nie ma. I żeby była jasność, ja moje instrukcje obsługi ani od jednego, ani od drugiego aparatu nigdy nie przeczytałam całej. Ja sobie wyjmowałam z niej te części, które w danym momencie mnie interesowały. Czegoś nie wiedziałam. Ciach, ciach, szukałam, gdzie to jest, ok, dobrze, to można zrobić tak i tak. No i idziemy dalej, więc to, to naprawdę jest dobre źródło. Z czasem, kiedy ta moja sytuacja materialna troszkę się poprawiła, jak już wyszłam na taką prostą, no to zaczęłam myśleć o jakichś warsztatach. Wtedy warsztaty były stacjonarne, było ich dużo mniej. I ja sobie wybrałam taką listę mistrzów, do których chciałabym pojechać, żeby tak naprawdę zobaczyć, jak oni pracują. Bo czasem jest tak, że znamy kogoś z internetu i malujemy sobie taki obraz w głowie, że ojej, to jest taki po prostu pół Bóg, pół człowiek naprawdę. Musi się unosić nad ziemią i mieć po prostu zaczarowany aparat. Ja naprawdę miałam takie wyobrażenie o niektórych osobach, więc niesamowicie inspirujące było dla mnie to, kiedy po prostu, to było aż takie przeżycie, kiedy mogłam tych moich mistrzów na tamten moment spotkać na żywo. Po prostu wow, takie zderzenie jakby świata takiego wyimaginow wyimaginowanego, o trudne słowo, z, z taką rzeczywistością. Więc to było też super i bardzo, ale to bardzo miło, to wspominam. Oczywiście takie warsztaty trzeba wybierać mądrze, ale to myślę, że to jest, to jest temat na zupełnie inny, osobny odcinek. Miałam też taki kawałek mojej drogi, w którym w moje zdjęcie wygrało mi stypendium na artystycznej uczelni, więc miałam okazję być przez chwilkę, dokładnie przez pół roku studentką na takiej właśnie artystycznej uczelni na kierunku fotografia, więc w tej kwestii mogę się też wypowiedzieć. Ja z własnej woli... Po prostu po tym pół roku zrezygnowałam. Ale oczywiście wyzwanie podjęłam. Było to dla mnie nielekkie, bo musiałam latać do innego kraju i to też nie było takie logistycznie lekkie do ogarnięcia, ale stwierdziłam, no zobaczę jak to jest. Nie, nigdy nie studiowałam na artystycznej uczelni, może to jest coś, co mnie wzbogaci, o coś wzrosnę i tak dalej, więc spróbowałam, byłam i... Stwierdziłam, że to nie jest coś dla mnie, dlatego że ja już byłam na pewnym etapie, gdzie ja wiedziałam, co chcę robić, jak chcę robić i przerabianie podstaw czy, czy zajęcia, które tam były, ja czułam, że one mnie w ogóle nie wzbogacają i myślę, że to jest właśnie zależne od tego, na jakim etapie jesteśmy, jak daleko w tej fotografii już jesteśmy zakorzenieni. I tutaj nie chodzi o to, że ja uważam, że jestem alfą i omegą, zjadłam wszystkie rozumy i po prostu jestem mistrzem świata fotografii i nikt już mi nic nie powie, bo ja wiem wszystko najlepiej. Nie. To zupełnie nie w tą stronę. Chodzi o to, że ja przez to pół roku mogę powiedzieć, że tego kierunku, w którym ja chcę iść, że ja go kompletnie nie rozwinęłam. Więc stwierdziłam, że będę do tego, do czego chcę dojść, dochodzić innymi drogami dla mnie bardziej skutecznymi. Podsumowując... Nieważne, czy mamy dyplom, czy nie mamy dyplomu, najważniejsze jest to, czy mamy wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Tą wiedzę w fotografii możemy zdobywać na różne sposoby i każdy powinien sobie wybrać taki sposób, który jest po prostu dla niego najbardziej skuteczny. I tutaj też tak naprawdę może się kłaniać metoda prób i błędów i oczywiście, że tak. Ja też byłam na warsztatach, z których tak naprawdę nic nie wyciągnęłam. Ja też y, kupiłam kursy, z których nic nie wyciągnęłam i okej, okay, to jest moje doświadczenie. Widocznie to nie było coś, co było mi pisane, widocznie to nie było coś, co było mi w danym momencie potrzebne albo ja nie byłam gotowa, żeby to przyjąć. I teraz ważna kwestia. Nieważne, czy będziesz się uczyć fotografii na studiach, czy będziesz się uczyć fotografii z książek, czy będziesz się uczyć fotografii z kursów, z internetu, czy z czego tam ci przyjdzie do głowy, to i tak najważniejsze jest to, co ty z tą wiedzą zrobisz. To, czy ty to przepraktykujesz, to, czy ty wyciągniesz z tego wnioski i to jest najważniejsze czy Ty masz dyplom, czy Ty nie masz dyplomu, czy, czy jesteś po uczelni, czy nie jesteś po uczelni, to tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku nie ma najmniejszego znaczenia. Naprawdę. Ja powtórzę to, co powiedziałam na samym początku i to będzie najlepsze podsumowanie i taka kropka w tym podcaście, że najlepszym, najbardziej takim Miarodajnym i najprawdziwszym dyplomem każdego fotografa są jego zdjęcia. Więc jeżeli do tej pory myślałaś, że ojej, ojej, nie mam dyplomu, to nie mam prawa być fotografem, bo kto sobie o mnie coś pomyśli i tak dalej. Naprawdę trzeba mieć to daleko w poważaniu, mówiąc tak delikatnie i po prostu robić swoje Najprościej mówiąc, pracować na ten swój dyplom, który tak naprawdę później oprawimy sobie w ramki jako nasze najlepsze zdjęcie, na które patrząc będziemy po prostu z niego tak dumni, że aż będzie nam to trudno opisać. Dobrze kochani, to koniec tego odcinka. Jeżeli macie ochotę, żeby podyskutować na temat tego, co było w tym odcinku bądź w poprzednich, to mam dobrą wiadomość i zaproszenie dla Ciebie do mojej grupy na Facebooku. Link do tej grupy znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Pamiętaj proszę o tym, aby odpowiedzieć na pytania, które zobaczysz chcąc dołączyć do grupy. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ nie chcę, żeby ta grupa była dla każdego. Ja chcę, żeby to było miejsce bezpieczne, w którym możemy się wymieniać doświadczeniami. Takie miejsce bez hejtu, który jest wszem obecny i ja po prostu takiej grupy nie chcę, w której działyby się złe rzeczy. Więc pamiętaj, pamiętaj o tych pytaniach. A ja dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Do zobaczenia na grupie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.